2: Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar veckans arkivsamtal. Om en vecka, 25 juli, så kör jag stand-up i Stockholm på Laugh House på svenska. Köp biljetter så snabbt ni kan för det finns ju bara 50 platser till varje föreställning numera. Så de tar slut på nolltid. Alla mina gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Det går också att boka mig till din privata trädgård i sommar. Kolla in detta på traddguardslive.se. Det vill säga traddguardslive.se fast utan prickar. Om du gillar den här podden och vill bidra till att den kan fortsätta produceras så kan du swisha en slant till 0760724738. Du kan också bli avsnittsdonator på patreon.com/arkivsamtal. Då får du tillgång till en massa exklusiva bonusavsnitt. Och jag kommer också lägga upp en rundvisning i min nya lägenhet bland mina samlingar och annat på min Patreon-sida. Länk till detta plus Swish-nummer finns även i avsnittsbeskrivningen. En sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram. Där heter jag atgardenforce. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Alan och mitt emot mig sitter Åvar Sävström. Hej! Välkommen tillbaks Ta- till Arkivsamtal. Tack så hemskt mycket! Det mm. var väldigt, väldigt trevligt förra gången. Mm. Hur länge sedan var det ungefär? Ett år sedan.
1: Två. Ja, det är nog mellan ett och två år sedan tror jag. Mm. Och då pratade vi ju ramen.
2: Ja, vi har en del gemensamma intressen skulle jag säga. Alltså det tror jag verkligen, är. Ja. Ganska mycket så kallade nördintressen. Kanske också med utgångspunkt i 80- och 90-talet. Precis. Men idag så ska vi prata om äventyrspel
1: Det ska vi göra. Och det har jag ägnat, förutom mitt liv som ren entusiast, ungefär fem, sex år kontinuerligt åt, jobbat med och skrivit böcker om och Pratat om och föreläst om och så vidare
2: och så vidare. Just äventyrspel.
1: Just äventyrspel.
2: Äventyrspel
1: ska vi väl gå in på mer sen. Men det var alltså eh, det stora häftiga nya spelföretaget i Sverige på 80-talet. Det var de som bland annat lanserade Drakar och Demoner. Och eh, jag var exakt rätt ålder för det. Vilket år var du född? Jag är född 1974.
2: Okej, okay. jag är född 78. Så mm. det, jag, var, jag var ju li, ganska liten även till att spel dök upp. Mm. De
1: kommer sig ju f- precis som rollspelen i, i, i övrigt ur så här, krigsspel- och strategispelsvärlden som ju var
2: ganska etablerad och ganska vuxen på den tiden. Så de fanns alltså innan rollspel... De, de, deras första spel var inte rollspel?
1: Jo, men, men de som startade äventyrspel mm. möttes genom ett intresse för just krigs- och strategispel. Ehm, och, och där fanns det liksom en rörelse som var igång redan. Det, det finns ett, ett, ett år, eller ett, ett tillfälle 1977, som är väldigt viktigt för, för rollspel i Sverige. Ehm, det finns en jättestor etablerad så ett, så att säga, spelkonvent i Göteborg som heter Gothcon, som är varje år. Och när det var, var nytt så hade det inte döpt sig igen. Då hette det bara konvent. Mm. Så konvent 77 eh, träffades massa människor i Göteborg för att spela krigsspel. Och då hade också någon med sig eh, det här från USA som hette Dungeons and Dragons. Och det är liksom första gången många nyckelpersoner träffar på det i spelet, spelar det i spelet och, och blir helt så här, Wow, vad, vad är det här för någonting. Det här mm. måste jag kolla in mer. Eh, och där någonstans börjar. Börja det här rulla på. Men sen tar det några år innan äventyrsspel kommer igång. Så, så jag kommer att vara exakt i rätt ålder när de väl börjar lansera sina rollspel och sina grejer. Men jag tror man måste också komma ihåg att för mig, även för dig som är född 78, så, så är så att växa upp i, i Sverige på den tiden, jag tycker att det är orättvist att man hela tiden pratar om, om DDR-Sverige och så kanske. Men det var skralt när det gäller ballpopulärkultur. Inte minst för att, att liksom, utbudet var så litet. Det är inte så himla mycket förbud vad jag minns. Men däremot det här att så idag om du googlar drake så får du upp hundratusen häftiga bilder. Mm. Det fanns ju ingenting när jag var barn. Jag älskade Fantasy eller i alla fall idén om fantasy fast jag knappt visste att det var när jag var liten och det det närmaste man kunde komma förutom kanske något omslag på Sagan om ringen målat av ingen Edelfelt så så var att gå till biblioteket och låna bilderböcker om grekiska gudasagor eller sådär. Jag det tror det, liksom, min
2: fan hade nog Sankt Göran och ja, Draken. Och precis. Det är så häftigt <laughs> som det blir.
1: Det så. Uh, kan vi snälla <laughs> åka till Gamla stan och titta på drakstatyn? Uh, <laughs> så bara mötet med fantasybilder var spännande. Mm. Även om man inte riktigt fattade vad det här var från början. Jag var tio år när jag först på allvar stötte på rollspel. Ehm uh, och det var ju bilderna, var det, ju det första som slog. Och, och för mig då kan man säga att jag hade hört talas om det här innan. Jag hade hört talas om fenomenet. Min bror, som var några år äldre än mig, gick på gymnasiet annorlunda. Jag är uppväxt ute på landet, så vi hade ju en liten.
2: Vad är det nu är du uppvuxer? Jag är från
1: Edsbyn i Helsingland. Okay, vi hade en mm. liten, liten leksaksaffär, men de hade ju inga rollspel. Framförallt tror jag för att eh, ägaren var frireligiös som, som många andra i så att då skulle man absolut inte ha sådana där otäckheter i sin butik. Bättre med men just
2: butik. det, det har ju varit en debatt kring det okristliga. Ja, det... det har
1: varit lite sådana grejer. Mm. Vi kan komma in på just, mm. på just de sakerna.
2: Men, mm. men
1: eh, min bror gick då gymnasiet i Härnösand och kom hem på jullovet och berättade om... Då hade han testat just Dungeons and Dragons. Så då skulle jag tro att han var kanske... Eller det här var nog kanske 80. Så jag var nog 6 år.
2: Det var innan även jag Ja, hade... det var innan det
1: fanns några svenska släppta. Och han satt vid bordet hemma... Och bara berättade vilt om det här. Oh, och så är det någon som berättar och så, så kommer det ett troll och sen ser du det, det här och så slår man tärningar.
2: Han betyder om han hur, det, var... hur det går till. Uh,
1: uh. Och det var ju så fullständigt abstrakt för en, en 6-7-åring. Mm-hmm. Men om man då var lill gammal, nörd, 6 år älskade fantasy grejer och sånt så var det ju så det kändes som någon hade borrat rakt in i huvudet och tittat på mig. Och så har de designat en pryl bara för mig. Nej, är exakt vad jag skulle vilja ha. Och sen, men sen så, så gick det ju flera år innan jag själv stötte på det här. Men jag visste att det fanns någonting sånt här. Men då var ju det dessutom på engelska. Så det var ju liksom en ouppnåelig dröm till att börja med. Mm. Men, men det som händer då det är att den, den huvudsakliga butiken för strategi och krigsspel i, i Stockholm på 70-talet. Den hette Tradition låg inne i gamla stan. Ehm, drevs av en, en man som kallades för Greken. Mm. Ehm, och det var nästan lite som en så här ungdomsgård för, för eh, ja, just eh, krigsspelsintresserade ungdomar. Eh, jag har hört en del rykten om att den, den kanske inte var helt kosher den här butiken när, man liksom, när, de, när de grävde där i, i, efteråt i, i lagarna så hittade de så där gamla SS-dolkar och sånt där. Men jag vet inte riktigt ja, vad nivån var på 70-talet om man gillade krig och sånt. Men, men i alla fall så, 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 eh, så togs den här affären över av en annan person som snabbt höjde priserna. Och då tyckte liksom de här stammiskidsen, De har väl i över ett Var det gräk? Här... en grek? Ja, det var han nog. Mm. Det var han nog, eller i alla fall i, i Och eh, Så då bestämde de sig för att, att starta en egen butik. Så mm. de skaffade en källelokal ute i Jordhagen eh, som de döpte till Target, och sen så, så skulle de importera spel och sälja. Och, nej, de flesta av dem kunde ingenting om hur. Liksom business fungerade. Med Claes Berald som var en av grunderna att så, så att det var någon uppenbart när han insåg att, att så, wow, vi, alltså, vi köper in grejer. Och så tar vi mer betalt för dem. Och så behåller vi vinsten. Det är ju Och den där känslan av att aha, det är så här funkar att tjäna pengar. Mm. Och sen hade de då en, en tyst överenskommelse att ja, men om, om, spel in, om några spel inte säljer då köper någon av oss dem. Liksom. Så, mm. så går vi nog runt ändå. Sådär. Men det som hände sen var då att den, den mest drivande personen i det här, eh, som hette Fredrik Malmberg men han heter fortfarande Fredrik Malmberg eh, han började plugga och så tyckte han det var jättetråkigt. Och sen tänkte jag, äh, jag försöker dra till USA istället. För det var ju den här drömmen på den tiden. Det minns jag jätteväl på mm. 80-talet också. Drömmen om Amerika var ju så stark att sticka dit.
2: Och du var där, men du åkte dit fastid senare. Jag på
1: 90-talet, början på 90-talet ja mm. eh, Men jag känner igen mig väldigt mycket i det. Det var liksom en, någon sorts, mm. bara odefinierad grej att, att man ville dra till USA. Så han kontaktade en av dem Speldistributörerna som de hade kontakt med. Så sa äh, Men kan inte jag få komma och typ jobba på ett lager eller nästa där? Mm. Och så åkte han iväg och kunde ju då helt plötsligt ha en direkt kanal in till amerikanska spelindustrin. Skicka hem de senaste hetaste nya spelen. Eh, så helt plötsligt var den här lilla skitaffären i, i Jordhagen, den coola affären, som konkurrerade ut tradition i. Gamla stad. Och jordtagen
2: ligger rätt en bit utanför. Ja, är lite f- det är en liten förort, ja. ja,
1: förort. Men ändå tunnelmana. Liksom. Eh, så det slutar med att de köper upp tradition. Och flyttar in i den lokalen i, i Gamla stad.
2: Den gick i konkurs? Eller? Ja, den
1: gick bara inte. Eller, de, de, mm. eh,
2: Jag känner bara nu att... Eh... Skulle, om inte jag pausar nu så kommer det bli en timmes du är en av de mest självgående i arkivssamtalshistorier äh, förutom bambla, Johan bambla. Andreasson som, men då, då, då missade vi väl drycken när Johan Andreasson var med. Jag vill gärna ha
1: drycken kanske. Ja,
2: så, men då säger vi väl det, nu har det blivit dags för det populära inslaget, väldigt drycken. Wooh! Dricker. Och här kommer alternativen mm. äh, Kaffe, pulverkaffe då blir det att Pulverkaffe är ju det bästa kaffet måste jag säga Jag håller med
1: alltså, och, och, och det är egentligen en egen grej Jag skulle säga att pulverkaffe är vad och är mot riktig choklad Alltså det är sin Ens föräldrar sa alltid Nej men det ska vara riktig kaka det och och är bara någon sorts låtsas Ja fast oboy är oboy och, och pulverkaffe är pulverkaffe And I like it.
2: Ja, jag tycker också det goda än bryggkaffe. Och det är många som blir provocerade av den åsikten. Mm, det gillar vi. Ja. Eh, sen har vi Fanta Zero. Mer passion, sockerfri. Snapple, sockerfri. Med smak av persika. Eh, Oppigårds Golden Ale. Lagunitas Daytime. Öl. Eh, Budweiser 3,5. Heinz Tomatketchup. Den lokalbryggda Rapsgate Ipa är tillbaka i min kyl. På 6,5 procent. Det finns även en äh, Rapsgate Dubbel Ipa. Den, ähm, aha, den, den bryggdes på Rapsgatan. är äh, bryggdes med... på Rapsolja tror du att du skulle <laughs> Rapsgatan låg väldigt nära min förra lägenhet. Men nu har en av killarna bakom Rapsgate Ipa flyttat in. Väldigt nära där jag bor nu. Vid Marietorget. Ha. Och vi bor verkligen... Mindre än ett stenkast från varandra. Om jag går ut på din balkong här mm. och, och spottar riktigt bra
1: för en gångs skull mm. så kan jag nog träffa min egen ruta. Alltså det är nästan så. Det är... Ja, jag I kan alla kasta ett en och,
2: mm. och få tillbaka den kanske. <laughs> <laughs> um, ja men så det finns Rapskate Ipa och Rapskate Dubbel Ipa. Uh, sen finns det Jalovina ädelbrännvin. Gin Tonic. God morgon apelsinjuice, häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding och för tråkmånsar och nedsära, vatten. Ja.
1: Jag är ju eh, eh, ingen IPA-kille. Jag tycker att IPA är en, 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 en tråkig ursäkt för öl. Eh, det finns väldigt mycket godare öl än så. Så att jag säger, eh, hur stark var golden elen?
2: Hoppegårds Golden Ale, um, den är nog uh, en den är, den är stark öl. Alltså, men uh, förr i tiden kanske den skulle kallas Mellanan. Jag tror den är kanske 4,5 eller sånt. Ja, ah, 4,5. Jag skulle gissa.
1: A- alltså helt ärligt, så det är ju väldigt svårt att säga nej till The King of Beers, kan ja, 3, 5, så 5. även om det är en
2: folkis, mm.
1: så, så tror jag att eh, vi inleder med en Budweiser och så skulle jag kunna tänka med en Golden Ale. Eh, om, om man nu får köra en, en, en dubbelmacka. Om man det
2: får, får du göra absolut. Frågan är om du kommer kunna ta en paus när du kommer igång igen sen. Det kan vi se. <laughs> eh, men då är vi strax. Vänta, vad ska jag själv ta? <clears throat> eh, ja, jag tar nog en eh, svag gin tonic, tror oh, jag. Ja, För jag, det, det och... känns
1: ju onsdag om något.
2: Ja, det jag var rätt sugen på den, men ja, den får nog bli som en träfärma ungefär. Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget i drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget i drycken. Skål! Skål! Och um, vi var mitt uppe i um, tillblivelsen av uh, äventyrspel.
1: Äventyrspel.
2: Var förresten uh, Dungeons and Dragons det första rollspelet?
1: Ja. Det är
2: säkert svår definition. Det, det är
1: svår definition och det kommer ur en vilja att göra, ska man säga. En sorts regler till, det är sprunget ur figurer och annat sånt och ett regelverk som heter Chainmail och annat sånt där. Men i princip kan man säga, om man, om man ska vara krass och titta på vad det var som etablerade rollspelen, mm. då, var det ju, då var det ju det. På samma sätt som man kan säga att Pong var inte det första Datorspelet, men det är det som ändå tog ut det i världen på något sätt.
2: Ni ska att The Yellow Kid den första tecknade serien och sånt. Det är, alla alla sådana frågor är ju Ja.
1: Men, äm... Och det är som du säger mycket en definitionsgrej också. Mm. Men det som hände då med när det gäller äh, rollspel och äventyrspel. Det är att äh, när Fredrik Malmberg då kommer tillbaka till äh, Sverige och har varit i USA. Um, och de, uh, det här är när de fortfarande är i hagen då hade de börjat ta in Dungeons and Dragons och de hade i den här lilla källarlokalen ett hyllplan med, med de här rollspelsprodukterna och sen alla andra hyllor var såna här krigs- och strategispel du vet såhär, Dagen D eller Napoleon at Waterloo och den såna saker
2: har aldrig spelat såna faktiskt alltså, och på den tiden var
1: det ju verkligen liksom mm. det var ju små äh, pappers fyrkanter man flyttade, så det var ju liksom inte flashy, om man säger ja. så. Men, men eh, ibland det enormt avancerat.
2: Man spelade något amerikanskt spel som hette Cars någon gång som eh, bodde i USA. Som ja. var, tror jag tror jag var ett sånt strategispel eller ja. räddspel. Ja.
1: Ehm, och eh, man kan säga att motsatt förhållande gällde när man gick in i en spelaffär i USA. Det var det, den kunskapen han tog med sig att det kanske fanns någon hylla kvar med strategispel. Allt annat var Dungeons and Dragons. Det var det hetaste som fanns och det var liksom den. Det hade bara fullständigt. Sopat mattan med andra, andra sorters alternativa Men spel Men då var det alltså
2: olika upplagor av Dungeons ja, Dragons? Ja, och, och, och äventyr eventu- och
1: prylar och tillbehör och, mm, och, och okay. fanzins och allting. Men det, Men det hade liksom... inte
2: kommit så mycket andra äh, rollspel i USA då? Det hade börjat
1: komma flera andra också. Mm. Bland annat RuneQuest. Äh, och du hade på gång spel som... Ja, du hade äh, Call of Cthulhu som ju äh, Lovecraft-rollspelet. Och så alltså, det började bubbla ordentligt. Mm. Så... Det som Fredrik Malberg sa, okej, okay, vi ska sälja rollspel, men framförallt vi måste ge ut rollspel. Vi måste vara först med det. För det man var övertygad om, det är någon kommer att ta in Dungeons and Dragons till Sverige och mm. ge ut det på svenska. Vi måste hinna före det. Så vi ska göra ett rollspel. Jag känner lite folk i USA som har gett ut ett, ett lite enklare rollspel med en sorts nybörjarregler. Vi kan licensiera det av dem. Det heter Basic Roleplaying. Mm. Eh, och sen så ska vi kalla det för drakar och demoner. Det är tillräckligt nära för att alla ska tro att det är Dungeons and Dragons, men det är, inte, det är inte en ripoff rakt av.
2: Men, och och Dungeons man... betyder, vad är det, grottor? Ja, eller? typ, alltså,
1: alltså äh, gånger äh, Underjordiska äh, gångar. Äh, ja, precis. Mm. Och, och äh, fånghålor och sånt här, så att säga. Um, så att man bara ah, för, j- gjorde ett, ett försök att etablera rollspel i Sverige. Så 82. Ger man ut. Drakar och demoner i en blå låda med ett ganska hiskeligt omslag. Man hade ingen som kunde göra artwork. Alltså man kände ingen. Och på den tiden... Har det tecknat var ju... omslag? Eller? Ja, det var ett målat. Teck, tecknat och, och målat och så var det mål, teckningar på insidan. Men på den tiden var det ju... Alltså du var kliver ut idag i Stockholm och, och liksom... Kastar en sten så är det ju svårt att inte träffa någon som är skitbra på att teckna. Alltså nivån är så hög idag på överallt. Spelvärlden, serievärlden, allting. Men 70- och tidigt 80-tal i Sverige så så var det ju inte...
2: Det, det var fanns folk hade ju varit... Ja, det given, hade ju varit, Men
1: um, det kostade ju han som han gjorde säkert. Um, att, um, men det hade ju förändrat hela svenska rollspelshistorien... Om Hans Arnold hade, hade tecknat Dark of de Det kan man ju säga. Det hade varit en annan feeling på det. Um, men men i, i alla fall så... Gjorde man eh, så att... att det, en rollspelshistbutik som Fredrik Malmberg hade jobbat i... San Francisco lite grann under sin tid där... Eh, där, där var var en det det
2: han åkte? Nej nah, han, han var på flera olika
1: ställen. Eh, han, han var först liksom i Midwest och det var svinkallt och han låg och frös och vad fan jag var här. Och mm. Så var någon som sa, åk till Berkeley det finns en spelaffär där du säkert kan jobba extra. Oh, så bara, Kalifornien mm. go West young man. Eh, men, så, eh, men så bara eh, eh, var en kille där som tecknade lite. Eh, rent amatörmässigt. Så han sa bara, kan du teckna typ 20 coola fantasy bilder till mig? Randomly.
2: Alltså den killen i San Francisco. Ja, så det var han som tecknade han omslaget. Han tecknade till...
1: alltihopa i princip till första dagarna i Och mm. det var liksom ingenting. Så här, men någon orge, teckna någon or, all, teckna, teckna lite grejer. Och sen så bara hittar vi på saker som passar till bilden. Liksom. Mm. Och så, eh, ja, hade han med sig det kuvertet med de originalen hemligt. Liksom. Men, eh, 82 släppte man det här. Och det är ju... Alltså, 82 är världens bästa år. Vi skulle kunna kunna ha ett arkivssamtal som handlar om 1982. För det det är liksom världens... Jag tycker synd om alla som är födda efter 1982. För ni kommer aldrig någonsin att vara med om ett så bra år.
2: Det är ditt 68. Ja,
1: det är så jävla bra. 82 är helt fantastiskt, Alltså, om du tar filmmässigt... bara rent allmänt så är det ju liksom... Det är Conan O'Baron, det är The Thing, det är Tron, det är E.T., det är Dark Crystal, det är Road Warrior, det är eh, First Blood, det är grej på alltså grej på grej på grej på grej. Allting häftigt nästan man kan komma på kommer 1982. Och sen så har du... Och det gjorde ju att flera av de här filmerna floppade ju för att det, det kom för mycket. E.T. pushade bort allting. The Thing var en superflopp. Blade Runner... Floppade på bio och så vidare och så vidare. Det var för hård konkurrens. Vad
2: hette The Thing på svenska? The Thing. Den heter
1: ja. John Carpenters. Eh, och sen musikmässigt också helt fantastiskt. Oavsett vad man gillar för, för genre så är det ju liksom eh, fantastiska plattor av alla. Från, alltså, från Roxy Musics Avalon till Vän eh, om Black Metal. Liksom. Så att det, det är ett, ett helt magiskt år och jag var... Åtta, du kan inte vara mer perfekt.
2: Mm, det, kan, men... det är lite i läget också. Men 83
1: är ett skit då. Ja. Alltså, det det hände inte mycket roligt 83. Ja.
2: Liksom. Jo, men serietecknaren C.C. Beck som ligger bakom Captain Marvel bland annat, han påstod så här The golden age of comics det är när du själv var mellan 8 och 14. <laughs>
1: <laughs> det är klart det. Är. Klart det är så. Men eh, jag var då för isolerad i Edsbön, omringad mm. av, av banduspelare och frireligiösa. Att jag missade ju att Rakademåner kom. Ja, mm. det fanns inte i leksaksaffären där. Det fanns inte i leksaksaffären i Bolne, som var den närmsta staden. Så det dröjde fram till 1984 innan jag fattade att det fanns rollspel på svenska. För då släpper äventyrsspel Drakar Dämoni i den utgåvan som de flesta kommer ihåg. Det är en svart låda med ett grönt omslag med Elric of Melny som är en sån här fantasy Antihelte i en bokserie av Michael Morcock. Um,
2: det är så, det omslaget jag minns också. Det är utsidan ja. då till den här boken.
1: Som jag har skrivit som min som heter amity Och vem,
2: vem är det som har målat om Michael Whelan
1: och han var en av de, de stora fantasy-konstnärerna på, ja, framförallt på 80-talet.
2: Och är den specialtecknen för det rollspelet då? Nej,
1: utan den är, det var. Så står den bakom alla de här bilderna är att det visst en lite anlita om man försökte hitta någon som kunde göra grejer i Sverige. Och sen helt plötsligt så, så fick man kontakt med en bildbyrå i Tyskland mm. som representerade ganska mycket sci-fi och fantasy art. Och det var ju grejer från pocketböcker mm. framförallt.
3: allt, eh,
1: var omslag från engelska och amerikanska pocketböcker. Eh, så man bara pratade med dem och då skickade de en, en Låda eller en perm med sådana här dia-slides mm. eh, där man bara kunde välja över raka. Och om man då köpte rättigheterna för Skandinavien så kostade det liksom ingenting. Det var ju bara så här, ja ah, okej, okay, men använda det Och där fanns det ju massor med häftiga grejer. Så helt plötsligt så, så hittade man den här bilden. Eh, och det som var perfekt med den var att den kom från en bokserie, så det fanns flera bilder i samma stil samma konstnär, samma look så tänkte man direkt på eventyrspel att, ah, om vi gör flera expansioner här så kan vi ha omslag som hänger ihop och som har liksom samma stämning och samma karaktär på eller samma rollfigur på på omslaget. Så så löste sig hela den biten. Men sen behövde man ju ha illustrationer på insidan. Det var ju för dyrt att trycka i färg på den här tiden. Det var ju svartvita alla grejer. Så det var ju line art man ville ha. Alltså svartvita teckningar. Och då hade man på ja, först på, på tradition, men på äventyrspelen en liten snorvalp som hängde där och som, som eh, nästan hade blivit som en lillebror till dem som jobbade där och, och, och som hette Nisse Nisse Gullikson. Mm. Och han... Eh, han gillade att teckna. Eh, och de var så här, men eh, fan, Kan inte du teckna lite grejer? Liksom? Så han började hålla på. Han gick i gymnasiet då. Mm. Eh, så han. Började göra lite grejer. Till, till några av deras produkter. Och, och sen den här. 1984. Utgåvan av. Av Drakar Det var eh, liksom hans, hans första stora. Grej när Han gjorde många illustrationer. Och. Han, när han gick ut trean på gymnasiet eh, på fredan, då började han jobba sen anställd på spel på måndag efter den helgen. Eh, och, och blev deras inhouse illustratör till att börja med. Och, och, och fortsatte sen upp och blev till slut företagsledare. Men, men för alla oss som växte upp med det här så är ju Nisi bilder, det, det är som, eh, så, det är fantasy. Det är så etablerat hos oss. Hur saker ska se ut. Så här ser en alv ut. Så här ser en ors ut. Så här ska en...
2: Tecknade han uh, rollspelet Mutant också? Ja,
1: ah, precis. För jag
2: minns det. Jag gjorde till och med ett botlägg äventyrspel när jag var i, runt åtta, skulle jag säga. Det var jag och min kompis Fredrik Sjö. som uh, Vi gjorde ett rollspel då som hette Outside, som var en liten kopia på Mutant. Men då kommer jag ihåg att hans, min kompis då, Fredrik Sjö, han skrev, han ritade av den här logotypen ä, äventyrspel. De har ett stort ja, ä, ä som du ut. Och så, så frågade jag, varför skriver du det på om Sverige? Ja, men det betyder rollspel. Ja, 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 han trodde att det var, ja, ja. han fattade inte att det var ett företagsnamn utan han ville ja. visa sig att det här är ett rollspel vi har gjort nu. Och då så skrev vi ä, ä, äventyrspel på det.
1: Det är faktiskt så att när de reggade namnet, mm. företagsnamnet äventyrspel så fick de nej först. För att mm. det ansågs just för generic, för allmänt. Det här kommer ah. att kunna sammanblandas med, med andra saker. Så att företagsnamnet blev eh, Tamb T-A-M-B mm. äventyrspel Och det är initialerna på de som bildade det. Det är Lars-Åke-Thor Johan Arve Fredrik Malmberg och Claes Berndahl. Så att, Johan Arven. Ja, mm. släkting till...
2: En släkting Pater. till Patrik Så ja,
1: det Och, och du nämner ju mutanter som, som kom... Alltså, hösten 1984 är ju helt... Där, där exploderar rollspel i Sverige. Mm. Då kommer nyutgåvan av Drakardemoner. Och sen senare närmare mot mm. jul så släpper de sitt, sitt första helt egna spel kan man säga. Det, som, som,
2: om man tänker att... Äh, om, om det har ändå vara
1: inköpta regler ifrån USA äh, äh. så, så eh, gjorde man då ett postapokalyptiskt eh, Sverige efter katastrofen som hette Mutant. Eh, och för mig så är det, är det slutet på sommarlovet eh, början på hösten eh, 84 för då, jag hade lärarföräldrar, så vi hade väldigt långa sommarlov. Mm. Eh, på den tiden var det ju extrem, då hade de ju lika lång semester som, eh, som eleverna. Och min släkt kommer från eh, Blekinge ursprungligen, Karlskrona. Mm. Jag är född i Hälsingland, men, men på, bägge mina föräldrar kommer därifrån. Så att eh, vi var där nere och där fanns det en leksaksaffär på jag tror det heter, Amiralsgatan eh, som eh, som hade rollspel mm. och det är där jag ser det första gången jag kommer gå in i leksaksaffären jag är tio år gammal och bara möts av den här omslagsbilden mm. och bara direkt vad är det här det är en skit du cool till bild ja, jag fattade inte jag, jag, att... Att... jag kopplade du... inte direkt ah, okay. vad det var mm. utan jag bara såg det här och tyckte det här ser fantastiskt häftigt ut och sen så fanns det, de hade en liten broschyr som jag tog med mig som gratis. Och då kunde man läsa så här bes- någon sorts flummig beskrivning av vad rollspel är. Det alltså,
2: var en liten äh, reklam då? För ja, jag, för.
1: precis. Och, och då, äh, så, men det här, det här, jag måste köpa det här. Så då, äh, och det, jag vet inte om det gick på typ med den Det var ganska dyrt men jag som... jag tror att
2: man den... kan ha vara? 300 spänn eller någonting? Som nej, inte, inte med den tidens pengar. Det tror jag inte. inte... Nej, nej, men alltså att det kostade 300 på den tiden? Nej, det tror jag inte. Nähä, nej, du tror inte du? Uh-huh. nej utan... det tror jag inte. Det var det, en känsla när jag fick. Ja, i alla men fall, det var nog sat... för att du var så jävla fattig. Ja, <laughs> 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 jag tror... Nej, men... men ja. eh,
1: eh, jag vet att jag, jag, jag köpte det här spelet. Mm. Och det är en av Ett sådant här otroligt starkt minne i... Vi hade våningssäng, men bägge mina bröder hade ju redan... För de är rätt mycket äldre än mig, nio till 12 år äldre. Mm. Så att... Eh, jag hade en våningssäng i sommarstugan, men, men var själv. Så jag låg under... Men det är något speciellt med att ligga underslafen ensam i en våningssäng. För du får ett extra tak. En koja. Det, det, mm. det kaja kaja mm. mm. Så jag låg där på kvällen och, och läste... För första gången regelboken i, i Drakar demoner". Är det den som
2: heter monster Nej, Nej.
1: Den, kommer, den kommer något år senare. Um, den ska jag komma till. Men, men, um, det så, men den här... Folk pratar om ASMR idag. Det här mm, uh, mm. När folk på typ, Youtube uh, uh, kliar sig i håret och, och viskar. Och så, så får man rysningar. Det är en sån här mm, uh, internetfenomen. Um, den känslan tingles... Fick jag, när jag läste lokalmonen första gången. Bara, mm. bara den här äh, njutningen, upprunda njutningen, njutningen av att, att jag har hittat hem. <laughs> det, här är, det, här är, det här är min grej. Mm. Ehm, och sen hade ju inte jag några kompisar där som jag kunde spela med. Så att, det var inte förrän jag kom hem och, och skolan började. Ehm, som vi kunde börja spela. Men mm. vi gjorde inte så mycket. För mig så, så handlar, för rätt många tror jag egentligen på den tiden... Så ju rollspel, är ju, för mig är det minst lika intressant att ligga och, och, och läsa. Titta på bilderna och, och både liksom hur man... Alltså hur, hur har de byggt upp den här fantasivärlden? Det är ju som ett ramverk. Mm. Det är som att titta på, på en... Eh, behind the scenes av en, eh, av en film du gillar jättemycket. Att man får en känsla av att... att Okej, okay, jag får vara med och titta på hur de har konstruerat det här. Eh, mm. Och det, jag behöver inte nödvändigtvis spela det. Utan jag kan, det kan, jag kan nöja mig med att läsa det. Eh, och det ena tar liksom inte ut det andra på något Hur sätt. Hur
2: gammal var du nu, sa du? Jag var tio år.
1: Tio år. Okay. Mm. Så, så det här exploderar. Och helt plötsligt så, så har jag introducerat mina kompisar i Edsby. Eh, Magnus
2: och Rubbe. Var de redan nördar? Nej.
1: De det är ju det redan. jag har insett nu i efterhand. Det är inte så konstigt med mm. tanke på vad jag betalar hyran med. Men, men de kom ju från... Arbetarklassfamiljer, eh, kanske en pappa på industri, kanske en mamma som jobbade hemma eller inte. Men, men, men det var liksom... även om, Dels, jag kan ju inte säga att två lärare var, var liksom, eh, någon sorts överklass. Men i Ovanåker, fyra kilometer utanför Edsbyn, då var två lärare Ja, men det överklass. blev någon slags kulturell intellektuell överklass. Och... Ja. Intellektuell och kulturell överklass. Um, som gjorde att man läste böcker man hade lyssnat på musik uh, uh, man faktiskt bilade ner i, kanske i Tyskland och, och bodde på något så här. Det, var, det var liksom inte på kartan, jag menar mina kompisar hade en, kanske en gång varit i Stockholm för att någon mormor fyllde år liksom, eller mm. så, där. så att de kastades ju in i rollspel och fantasy och hade kanske aldrig läst en bok i hela sitt liv. Mm. Och helt plötsligt så sitter vi med tabeller och, Men och de liksom... Men de så här... blev
2: ändå entusiastiska. Ah, det. För, mm. det,
1: för det fanns ju inget annat.
2: Mm. Alltså det, 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 man <laughs> Men det fanns många... väl sport och sånt? Liksom. Ja, fy fan. Ja. Men de, 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 de gillar inte det. <laughs> Nej, mm.
1: vi var ju inga sportkillar. Och, och, och vi var ju för små för att och, liksom dricka bärs bakom simhallen än så mm. länge och, och så det det, det livet kretsade jättemycket kring eh, hårdrock och rollspel och det är ju mm. det, än idag de två bästa grejerna vet så det är ja, liksom... jag
2: jag är intresserad för rollspel men då var ju liksom jag hängde också med nördarna i eller i då, men, men då var, jag var ju inne på tecknade serier Framförallt alltså så alltså köpte serietidningar och, och sådär. Men du var inte inne på det då? Som jo, alltså ja.
1: serier var ju en självklarhet då. Mm. Det är det ju inte om du är barn idag. Nej, det är Men. ju
2: som Netflix är nu. Att det är någonting man, man kollar lite på. Eller så här, alltså folk... Det var ju den underhållningen som var lätt tillgänglig då.
1: Ja, och, och det som jag gillar också är ju att, att serier på den tiden... Hade man stora syskon eller någon polare hade mm. någon storebror eller något så var det ju bara en blandning av, av serier. Det var ju aldrig kronologiskt. Det var ju inte så här, nu ska jag följa nu Secret Wars i Marvel. Det var ju inget sånt utan dels var ju utgivningen helt random. Om du läste. Hulk ja, eller Spiderman Secret
2: Wars var väl ändå att jo, man Jo, jo, jo. Men jag menar att det var inte det.
1: Alltså, alltså det, det som jag upplevde i slutet av 70-talet, um, det var ju så här Ja, här är, här är en, en tarshan mm. som egentligen är skriven på 70-talet. Här är en hulkserie mm. som är från det. Och så här. Allting var bara random. Varje mm. nummer var sin egen grej. Och det var konstigt att några var svartvita. Jag läste jättemycket Fantomen. Samtidigt som man älskade spindelmannen och Tarantella eller whatever. Liksom. Men eh, Tarantella som mm. nu sp- spider är väl... Eh just det ja, i Sverige men jag älskade skräckser hela tidigt också chock, vampirella mm. äh, äh, men jag bara gravman. tänkte på de här,
2: de här liksom med. Det, var, det var vanliga killa som Helt. inte var sportintresserade men de var inte intresserade av någonting Nej. För, för vi hittade ändå ett gäng liksom nördar som var så här ja men kanske var inne på serier och allt äh, så, alltså Allting som inte var fysiskt.
1: Ja, alltså jag kan ju säga rollspel här. Det, det, nu ska man bara mm. korten på bordet säga att det här var en extrem, jag ska inte ens säga grabbig utan pojkig hobby. Och, och det kan man ju ha sina. Hej, jag är Ryan Reynolds. At MidMobile, we like to do the opposite of
0: what big wireless does. They charge you a lot.
1: Pratar negativt om idag, men det är en realitet att 99% av alla som spelar rollspel 84 var ju små killar. Det var, mm. det var väldigt, väldigt, väldigt eh, grabbdominerat. Eh, på samma sätt som hemdatorerna var. Och mm. Det var ganska ofta överlappande. Folk som höll på med Commodore 64 de spelade också drakade demoner mm. och så vidare.
2: Jag var inne på Commodore 64 Klar också. var. Men. Ja. Så, eh,
1: jag menar, och, och, och det där är ju Alltså det är därför jag kan så här, jag, jag känner flera människor som, som åh, har hållit på jättemycket och håller på mycket med, med live. Alltså mm. livande. Um, och om man inte alls är insatt i rollspel, aldrig hållit på med rollspel, så, så, så föreställer jag att man kan, man kan tro att, att live är den naturliga fortsättningen på rollspel, att det är dit man vill. Att, att okej, okay, nu har man suttit vid ett bord och spelat och tärningar och så här men, men, men här får man ta på sig en mantel och gå ut i skogen om man har något låtsasvärd och sådär och att det är liksom ett, ett, ett steg till. För mig är det ju inte alls det. Nej. För mig är de totalt olika. För mig är det som att säga så såhär ja, men, men fäktning, det är väl nästa steg efter att spela schack. För, ja, men de har ju liksom inget med man att göra. Alltså, vi spelade ju roll för att slippa gå ut i skogen. Mm. Det, det var ju det liksom... Det, ja, så för mig, för mig är det helt ointressant. Eh, eller det kan vara intressant som fenomen, kanske. Men jag, det är inte min grej. Utan för mig är det det här. Pen and paper rollplaying. Och redan på 90-talet, då kom det ett spel som heter Vampire. Som, som fick stort genomslag. Och då började det bli mycket av det här. Att det skulle vara mer teatralt. Och, och man kanske skulle ha... Ett mer rekvisita löständer, jag vet inte och sådär. Men, men för mig är det liksom inte grejen. Det här är ju en sorts gemens... Så det här är ju en improviserad...
2: Ja, det är väl Det, det är nästan som ä, inom komedi, så inom stand up är prop-comedy nästan lite förraktat när någon har med en rekvisita på scenen. Jag kommer ihåg när vi spelade rollspel någon gång som barn och det var någon som kom in med liksom en bricka med saft... Som då, som då skulle illustrera så här det kommer in en man med liksom några drycker som Eh, och så, så drack vi saften då så var det förgiftad saft då, liksom. Alltså inte på riktigt utan i rollspelet. Fast det, det var jävligt så. coolt om det <laughs> Breaking the fourth wall. Ja, men det kändes lite konstigt så här Vad har vi börjat med rekvisita ah, nu här i, i rollspelet? Ah, vad håller
1: ni på med? <laughs> Precis.
2: Du... Det är som någon tar med sig en lösby upp på stand i plast. Det har inte funkat. Nej. Ja, eh, Jag förstår verkligen.
1: Ehm, då är vi vid 1984 Då exploderar mm. det här Rådspel blir alltså var. Hur stort blev det i Sverige? Drakenemonen sålde i sina olika alltså, grundregelboxen i olika tryckningar och utgåvor sålde mm. över 100 000 ex mm. i Sverige som på den tiden är 7-8 miljoner invånare Skulle du säga att det var
2: större liksom, procentuellt i Sverige än i USA? USA var ju enormt
1: Eh, men Sverige var definitivt ett av de största rollspelsländerna per capita. Mm. Eh, och framför allt att eh, nästan alla andra icke-amerikanska eller icke engelskspråkiga länder gjorde ju bara översättningar. Mm. Eh, medan Sverige byggde upp sin egen rollspelsindustri som till 99,9% bestod av äventyrspel. Det kom några tafatta försök till konkurrenter, men det var ju äventyrspel som bara... Ägde marknaden. Mm. Eh, på gott och ont. Eh, och det gjorde ju också att en del äldre entusiaster tyckte ju enormt illa om dem. Dels av en sorts elitism. Alltså äldre
2: rollspelsentusiaster. Som, ah, som då hade spelat The Dungeons and Dragons. Ja,
1: spelade man amerikanska rollspel mm. eh, och var 18. Då tyckte mm. man ju att de här 11-åringarna som spelade Doctor var det värsta som fanns. Mm. De kallades för kobolder, alltså små tomtar liksom, alltså, så, så. och äventyrspel förbjöds att vara med på en del eh, konvent där man hade ett bord och mässor alla är välkomna utom äventyrspel för de är liksom the great satan eh, men de skrattar väl hela vägen till banken bara Ja det,
2: ja, det gick väl rätt bra då? Det gick
1: jätte, jättebra och äventyrspel breddade också. Jag menar, de gav ut brädspel och, och en egen
2: tidning som heter Sinkadus som också du. var jättetongivande. Som betyder en smäll. En sinkadus. Ja, det kommer egentligen
1: från franska. Sänk är ja, ja eh, det. så det är ju en, en term från tärningsspel från början ja, men det är som en käftsmän. slam dunk liksom. ja, ja, precis, Eller precis. som en, riktig, ja, en, en um, Och um, en grej som äventyrspel eller två grejer som de gjorde um, dels så köpte de in en, en grej som hade boomat utomlands och och blivit en hit som kallades för soloäventyr. Just det. En som
2: har varit en spelare. Men var det äventyrspel från början? Det var... jag, tyckte, jag Det stod något annat logotyp på dem för, Alltså i början och sen kom det
1: En som av en var äventyrsspel eh, Som köpte in alltså Ett engelskt språk och översatte mm. Med eh, eh, Gary Chalks bilder Joe Dever hette han som skrev dem
2: Det minns också Tigens väg Som var en ninja, ninja. Alltså, alltså, det så det Falken som var Men var det också väg
1: var det också äventyrsspel ja, mm-hmm. Sen försökte de stora alltså, Hand i hand med det här Så får ju de gamla gråhjättarna Panik Eh, alltså bokförlagen ah, Ja, överlag och spelförlagen mm. eh, på gott och ont
2: Alga, Alga
1: mm. ger ut ett eh, spel 1985, det är alltså ett år efter eh, den riktigt stora boomen drar igång med, med rollspel och andra utgången om Drakademoden 1985 så ger man ut Drakborgen
2: alltså Alga
1: Alga ja. Mm. och det är ju alltså ett fantasybrädspel som är Trots att det hade varit i produktion i ett par år men en väldigt tydlig reaktion på det här nya fenomenet med fantasyrollspel. Och, och självklart så skulle inte Alga göra ett rollspel, men det är ändå ett försök att locka över den publiken. Mm-hmm. Drakborgen i sin tur då blir då en, en jättehit. Kanske framförallt för en lite yngre publik och en sorts inkörsport till rollspelarna mm-hmm. samma sådana grejer. Eh, Drakborgen håller vi precis på. Jimmy och jag eh, som har då för det här förlaget, Fandrick, på att göra en, en utgåva på som kommer till vintern. Eh, så det är lite roligt.
2: Ja, men... Jag sa, men Fandrick, på den här boken du har med dig så står det bokfabriken. Ja,
1: så du kan ju bara snabbt sammanfatta att det som hände var att vi skrev en bok om äventyrspel ja. eh, 2015- på ett bokförlag som mycket riktigt heter Bokfabriken. Okay. Sen, sen så, och där Jimmie också
2: gett ut två böcker om Commodore 64 och Amiga 500. Är det ni som har gett ut en bok om arkadspel också som vi pratade om i pacman avsnittet? Mm, nej, ah, okay.
1: utan det som hände var att vi gav ut de här böckerna. Sen gav jag ut en, bok, en artbok med Nils Gullikson, alltså äventyrsspels eh, huvudillustratör. På Fria Ligan, de som bland annat ger ut Mutant och Simon Stålenhals böcker. Eh, och sen så började Jimmy och jag prata och så sa vi bara... Vänta att, lite nu. Ja, som ger
2: ut Mutant? Alltså ja, rollspelet
1: ja, det Mutant? det finns nu i en ny version. Ah, det okay. ges um. ut även på engelska och så. Ganska. Mutant Year Zero heter mm. det. Eh, Och sen så pratade vi lite bara. Så kände vi att varje gång man står och skriver en bok så får man liksom komma med mössan i hand och försöka få mm. någon och, och det är olika förlag och man har liksom olika syn på hur man ska göra saker. Så vi bara, men vi, vi startar vårt eget förlag istället. Mm. Så det var efter tre år nu. Och då har vi gjort bland annat en bok om just eh, Mutant-franchisen. Vi har gjort en bok om Alga- Uh, en bok om serietidningsreklam.
2: Ja, där och... har jag haft uh, Jimmy som gäst här.
1: Precis. Mm. Så, att, så det är det förlag vi uh, har idag. Mandrake. Och,
2: och det är det en anspelning på Mandrake? Jag tänkte på den japanska butiken Mandarake. Ah, ja, ja,
1: ja. Tänk, ja precis. Är, det,
2: är det en anspelning på det? Ja, ah, det, det tag... är en anspelning
1: på den gamla seriefiguren. Okej. Okay, um... Eh, och sen att vi då gör nerd- och fan-relaterade eh, grejer, mm. så att säga. Mandrake hette han ju när jag var barn. Det var i alla fall som min pappa uttalade. Det, så mm. jag tycker att det, jag tycker det är det rätta att säga. Men du uttalar
2: inte ett förlag,
1: Fandrake. Fandrake. Fandrake skulle man kunna säga. <laughs> Eller möjligtvis komma. Fandrake. Det kan ju vara en sån rollspelsterm när man liksom går igången. Mm. Som jag alltid brukar säga, att ljuset i slutet av tunneln kan vara en elsprutande drake. Men... men ehm, jag känner att jag är jättetörstig. Så jag skulle vilja ha... Okej, okay, vi
2: kör en del en... två. Med... Jag vill ha en
1: Oppigårds Golden Ale. Okay. Det känns ju, ale känns ju lite så här. Du sitter på ett världshus. I, i hörnet så, så sitter en gammal dvärg och fingrar på en karta. <laughs> lite så. så vi kör okay. en ja, en
2: sån här. är vi tillbaka med varsin öl. Ja. Jag passade på att hämta. Jag hade i samma skap ett äventyr Och ett äventyr till drakade som jag gjorde. Åh! Oh! Tidigt 90-tal. Ja, det här... Jag får försiktig. När det kommer en unogun. Det är baserat på en bok som jag läste som barn. Det här är ju fantastiskt fint.
1: Och li- Oj! Här, här är då en prislista hos slaktaren. Grisbiff. Ett guldmynt. Jävligt kryddad sås. Tre silvermynt. Jag jobbar väldigt, väldigt med också. Och jag hittar ju den där själv också. Då och då. Jag försöker alltid... När jag är hemma hos... Min mamma och hälsa på i samma hus som jag växte upp i. Hittar man gamla kollegiblock och sånt här, mm. så fick jag alltid bläddra igenom. För helt plötsligt så hittar man just så här. Ja, oh, men här är den där. Jo, du drog
2: också ägna även till allt
1: möjligt. Och kartor. och mm. så ska man, Jag kommer ihåg att det var sånt problem att man skulle komma på namn på saker. Mm. Men det är så... Även om man tyckte man hade bra fantasi när man var tio, så är det ändå så här. Uh, nu ska jag hitta på liksom, f- tio städer i det här kungariket och sånt där. Så att jag har hittat en karta eh, som är ritad ritat nyligen. Eller jag har hittat nyligen. Där har jag insett att alla städer döpta efter elektronikprylar. Och, och det är väl det man sa- Jag satt väl bara i mitt pojkrum och tittade och då är det liksom Luxor och Sonab och, och liksom sådär. Ja, uh, ah, där har vi en högtalare den får det. Och,
3: uh,
1: och så tror jag det var lite grann överlag att man liksom Alltså även de som det professionellt man plockade in lite vad man kunde och sen så men det som är en av en, en riddare i Drakborgen det här bräddspelet jag pratade om heter Riddar, Riddar Rohan och Rohan är ju ett, 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 ett kungarike i salen om ringen mm. man, um, man, man plagerar väldigt man, mycket man, ja, <laughs> så. Uh, and that's fine menar, ja, gud, ja, ja. det är den bästa sortens smycke men uh, um, jag tror att vi som var precis i rätt ålder för det här. Alltså det här var. Det här var. var ett fönster in till en större. Eller ut i en större värld. En känsla av liksom att Wow. Här är dels någonting som ingen annan fattar. Um, i, I och med att internet inte fanns. Så hade man ju ganska dålig koll på. Om någon annan spelade. Zinkadus. Mm. Den här tidningen. Hade en, en brev. En sån där Anslags där man kunde skriva att Vi har en spelklubb i Jönköping Och vi letar spelare och sådär Lite så kan det vara mm. men, men i övrigt hade man ju ingen aning Jag har fått reda på i vuxen ålder Att det fanns två andra rollspelsgäng På det högstadiet jag gick
2: på Oj, um...
1: eh, Och ingen av oss kände till varandra
2: så
1: någons farsa har köpt ett spel i, i Stockholm. Någon mm. har hittat det här och det här. Och sen sitter tre kompisar och håller på. Men man är så övertygad om att det är bara vi som gör det här. Mm. Det, det är bara... var i Edsbyn alltså. Ja, mm. så, så, att, så att vi hade ingen kontakt med varandra då alls. Mm. Utan, utan vi äh, men vi harvade på och spelade rollspel. Och rollspelen säga, växte upp. Parallellt med sin publik i Sverige. I och med att äventyrsspel var så dominanta på den här marknaden. Så kan man säga att vi som var tio. Mm. När Dark of kom. Alltså när vi, när vi börjar glida in mot, mot gymnasieåldern. Då, mm. då, då måste man äventyrsspel anpassa sig. Det var inte så mycket nytillskott. Utan man följde med sin publik. Och då kommer ju. Ja, så konsekvensen av det, den, den yttersta konsekvensen av det är 1991, då jag alltså fyller 17. För då släpper man kult, som mm. är då, vad ska man säga, Hellraiser meets Alistair Crowley, the roleplaying.
2: Jag spelade mm. faktiskt det här Isak Janssons podd Rollspelsklubben. Ah, ja. det var, alltså, jag spelade inte det som barn, men jag skulle säga att det är mitt favoritrollspel ändå genom tiderna. Mm. Det var, det var att, att utspela sig i nutid och, och att det är lite liksom, en twistad självbiografisk grej, att man ja. ska spela sig själv
1: det är ju, alltså kult är ju på något sätt en, 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 en det en, en att spela också det var inte ett spel, ja. mm. och det gjordes av Gunilla Jonsson och Mikael Petterkhem som hade skapat Mutant innan. Det är samma mm. människor som gjorde det. Eh, de jobbar på såhär, Vilka var det sa du? Eh, Gunilla Jonsson och Så Mikael Petterkhem bland ja, det var det. Ja. Och väldigt många av de som gjorde eller många av de som gjorde grejer tidigt i, i svensk rollspelsvärld kom från olika tolkningsförbund för det var där man mm. samlades. Alltså, även om man inte var ett super super fan, så var det där man kunde träffa andra nördar. Det var liksom en, en, en mötesplats för folk. Um, så de, de gjorde det här på uppdrag. Uh, Nisse Gullikson då, som vi har pratat om innan. Han hade en vision om att göra ett, ett modernt skräckspel. Man hade gett mm. ut ett som heter Chock innan som, som var mer så där Dracula och Frankenstein. Mm. Eh, och så fanns det ju det stora skräcklåsspelet i USA, hette Call of Cthulhu och då H.P. Lovecraft men Lovecraft var ganska okänd för ungdomar i Sverige på den tiden, idag är han ju ett begrepp, men Lovecraft då var ju ganska obskur mm. så det man gjorde var att, att göra med så här en, en, en egen idé så här. Men det, han, Nisse att det skulle vara som Hellraiser, och det skulle vara vet, demoner och kedjor som hänger i taket eh, men sen las det över då på på Mikko Gunilla som ju var mycket, mycket mer inlästa på Grämmens grej som Alistair Crowley och, och hade liksom en, de lyssnade på vet, Bauhaus och Sister Mercy och hade, de var ju vuxna, de hade ju varit i Berlin och London och sådär. Ja, så det blev ju, och det, det här är ju 91 jag så kommer Så det blir ju ett spel som är väldigt sådär, Fields of the Nephilim, Sister Mercy-aktigt kombinerat just med Hellraiser-grejen. Och, och det är det som gör, gör tjusningen, att det inte bara är ett, ett, liksom ett splatter-skräckrollspel, utan att det har, det har många olika lager, så att säga. Onions have layers, som Shrek säger. Eh, men det här var ju självklart ett spel som, som eh, det blev kritik mot. Jag men, men blev det, det stort,
2: ett... eller hade rollspel redan börjat dö ut lite då? Eh,
1: du, du, du sa hönan och ägget innan. Det är en mm. kombination av båda här. Rollspel är stort, men det har börjat dala. Och,
2: det här var 1991.
1: Äh, ja, 1991. 1991 ja. ähm, Letverksaffärerna letar efter en anledning att sluta med. Så de har massor med liksom, såna här rollspel. Och de vet inte riktigt om de säljer det. Och de, de märker också att försäljningen håller på att gå ner. Mm. Eh, då kommer det här spelet. Det blir bråk kring det. Eh, Allan Rubin som ju... Eh, var en sån här...
2: Det blir moralpanik. Ja, kort.
1: En... Och jag kan tycka så här. Det, det... Moralpaniken kring rollspel i Sverige har överdrivits enormt. Eh, jag skulle säga att... Lite grann som du sa att, att den gyllene åren för, för serier beror på hur gammal du är. Så tror jag också att mängden moralpanik kring någonting beror på hur gammal du själv var när det var. Mm. Jag menar, jag är exakt rätt ålder för att komma ihåg när Anders Tegner var med på Svar direkt och pratade om VOSP. Men, men menar, det var, det var inget problem att vara hårdrockare i Sverige bara på 80-talet. Utan det var ett par gånger som det var lite, lite uppröra röster kring det. Men, mm. men det var ju inga problem att gå ut och köpa en, en Judas Priest-platta liksom. Och när det gäller rollspelen så är det hela den här första gyllene perioden från 84 fram till 90 Så var det väldigt lite bråk kring rollspelen. Utan, alltså våra föräldrar visste ju aldrig vad vi höll på med. Alltså, de var väl glada att man satt in och läste böcker liksom. Men det var möjligtvis att man skulle gå ut och röra lite på sig. Men jag menar, det var ju det var ju samtidigt vi ju inte och drack bash och sniffade kontaktlim, liksom. Så att, läser man tidiga tidningsgrejer i Kinolfsby så är det mer någon sorts eh, klias i huvudet och vad är det här för någonting? Och möjligtvis då att det kommer från USA är lite suspekt för att saker som kommer från Amerika, de är ju kommersiella. Men, men det var inte något stort som i USA var det ju ofta med religiösa förtecken att mm. det här drev in folk i djävulstyrkan och sånt där. Och det ser man nästan ingenting av i, i svensk debatt. Så det som händer 91 då, det är att det kommer ett vuxet rollspel med med, med liksom black magic och det är människoffer och det är, andra det är ett, ett vuxet skräckrollspel. Och då tände för de frireligiösa till Alla Rubin som var en sån här som ofta pratade om, om farorna med just eh, hårdrock och annan ungdomskultur i, i, i tv och annat sånt här. Han går igång och sen så startar man ett, ett, ett försöker dra igång ett drev kring det här. Och det plockas upp lite här och där. Men det händer inte så mycket som mer. Hade
2: Vad, äh, var ju, alltså, om man,
1: Vad var det som hade
2: kritik? Det var ju ett spel som
1: verkligen inte var lämpligt för tioåringar. Eh, men det var ju ganska uppenbart med. Men, spel... men var det
2: liksom från några, liksom några meningar som plockades ut i sammanhang eller så här från... Eh om jag ska
1: vara ärlig så är hela kult ganska olämpligt för om du är tio (laughs) det är ju ett spel som, som handlar om liksom svart magi och du och, och parallella världar och du har mörka hemligheter för att du är en överlevare från en traffickingliga och barnpornografi och det är ju det var sånt de plockade ut barn på barnporn
2: och, ja, allt och allt text, möjligt. Tissa. och det var
1: regler för, mm. för liksom, sexritualer och annat såna grejer mm, sen mm. var det ju fantasi mm. men det är ju alltså, G- Grening, är att är du, är du liksom frireligiös och bor i Jönköping så tror du ju på fantasier. Mm. Det, är ju, det är ju hela ditt liv är ju, är ju på låsas. Så jag menar, då tror man väl på alla andras fantasier också. Om du tittar mm. på mig och säger att jag tittar på, på, på en, en skräckfilm så tror du väl kanske att det är på riktigt om man nu liksom. Så, att, eh, eh, så då, där drar det igång och det är också eh, eh, liksom en period då en massa underground kultur kommer upp till ytan. Men ska man ska komma ihåg att, Från att att väldigt mycket sådana här former av extrem ungdomskultur hade varit i princip okänd. Kunde verka ganska ostört. Så kommer saker fram i början på 90-talet. Helt plötsligt så går death metal från att ha varit en liten, liten grupp tonåringar i replokaler. Till att vara framsidan på nöjesguiden och DNs kulturbilaga. Rollspel kommer upp till ytan... Eh, liksom datorspel alltså, och även sådär som, som teknokultur eller tidig danskultur och sådana här grejer mm. så att det, 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 det är också en tid och ungdomskulturen f- får ögonen på sig på ett annat sätt tror jag eh, vilket kan vara bra eh, jag menar helt plötsligt så så, så, så fick man ju uppmärksamhet som man inte hade fått förut. Och folk oh, wow, håller du på med det där? Har du varit på Tysklands turné? Ja, det har man ju varit. Så här. Jag hade ledit två veckor i gymnasiet för att åka på Tysklands turné. Med, med, med band? en tomd som jag var med i sex månader i.
2: Sex månader, ja. ja men det tror jag vi pratade om förra gången du var där. Som efter. sagt,
1: det har äm... mycket soppa på den äm... lilla spiken. Men... Det... men äm... Så att, att, ja, jag tycker att och, och sen då flera år efter att kult släpps så, så kommer en bok som heter De övergivna så här med som är en sån här stolle konspirationsteori bok av, av två personer om, om hur, hur fruktansvärt farligt och hemskt det här med rollspel är eh, och var man 13-14 då mm. så tror jag att man upplevde det här som en jättegrej att alltså, alla vill vara farliga och om du är en liten nörd som sitter hemma och, 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 och spelar rollspel. Och, och, och det är liksom. Det, det, är det, det är det mest spännande du har gjort i hela ditt liv. Då är det klart att det är ball att någon tycker det är farligt. Det är väl det man vill höra som tonåring. Att, att du är. Eh, Ton är Soprano. Liksom. Men, men, men när man tittar på det så, så alltså, det här är. Jag minns det knappt. För jag var, jag var så pass gammal att jag var intresserad av, mm. av tjejer och, och...
2: Jag minns starkt. det lite grann. Alltså jag minns, det var väl det här bjuvmordet också. Det var mm. två bröder som mördade sin kompis. Och det var väl också, alltså de tog väl upp lite ja. då att de spelar rollspel och ja. kanske var påverkade ja, och och det. Mm. Och,
1: mina, och, 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 och det har ju gjorts ganska coola grejer kring det Sara Söderbergmark har gjort, den här radio Eh, eh, produktionen,
2: av de deras röster och så. Ja. Det. Men, det, var hon inblandad i finna Dolda Ting, den boken? Eh,
1: nej, det var ju eh, ett par som numera skilda som heter Krauklis som skrev den boken. Eh, och den har väldigt, väldigt mycket av den här eh, moralpaniksvinkeln. Mm. Eh, och, och det kanske har just med, med liksom var man var i sitt liv då att göra eller så. För mig, för mig är det en, en marginell del Mm. Av den svenska rollen i Sverige.
2: Jo, men det är väl så här att eh, konflikt är ju lite per definition intressant. Så att om man ska skriva en bok eh, så kanske man fokuserar på det.
1: Klart det är det. Mm. Och, och man blir intervjuad av journalister det är det också sådär. Om, så liksom, om, om någon ska intervjua mig om att jag var hårdrockare på 80-talet mm. så, så vill alla prata om... Liksom, eh, Wasp i svar direkt med Sivit Öholm. Fast...
2: Och det har också hänt att jag som komiker får frågan om knulla barndrevet och Mr. Har det. Ja. <laughs> ja.
1: Men när kommer Mr. Cool åt Det är det vi undrar ja, ja. Eh, Sen ska man också... Jag tycker det är kul att nämna att det här var en tid då, då fantasy var fortfarande väldigt liksom, svår hittat som svensk. Alltså, Fantasy som term fanns knappt. Fantasi används en del. Eh, Sådana där Sagan om ringen böcker pratades de om ibland. Alltså det, termen... Narnia
2: var ju rätt stort. Liksom, ja, men min...
1: termen fantasy var ofta inte Nej. solklar eh, när jag växte upp. Så att det äventyrsspel gjorde i mitten på 80-talet också var att de startade bokutgivning. Och gav ut pocketar med fantasy Ganska högt och lågt. Från klassiker som Conan och, och Elric till, till eh, en del rent skräp. De hur stort
2: till nästan... spel. Alltså hur många anställda hade de? För det låter som de gjorde ganska mycket grejer.
1: De var inte så många anställda utan jobbade väldigt mycket med freelancer. Och det är ju mm. en sak att komma ihåg också att väldigt mycket av de här produkterna skrevs av barn. Alltså, folk var jätteunga. Mm. Johan Sjöberg som skrev väldigt många stora moduler, boxar med flera böcker i och liksom världsbeskrivningar och sånt. Uh, han gick i nian eller ettan på gymnasiet. <laughs> och, sen, men, och där kan jag känna att en, en nyckelperson som ofta dyker upp i, i äventyrspelsdiskussioner är en man som heter Anders Blixt. Uh, och som dels då skrev flera produkter själv, men som framförallt tycker jag Ska, ska lyftas fram som redaktör. Han kunde ta en tonårings... Eh, liksom, ja, vi, vi tar den här handritade, ugga-nugga-äventyret eh, som du har skrivit där. Vad heter um, den nu? När
2: det kommer en uno När det kommer en uno precis. Jag tar ja, precis. det från
1: 1990. Ja, hur gammal är du då? 12, uh, ja, 12, 12 är det, um, ja, Lite tid kanske. Men om han fick in den um. eh, i, ett, i ett kuvert och så tittade han på den. Och så kunde han säga... Fast det här har någonting då <laughs> Så då kunde han skriva ja. tillbaka till den mm. till den tonåringen och säga du får nog jobba lite på den här och tänk på det här och skulle kunna vidutveckla det här men, men skriv lite på det här och så hör av dig igen och sen så så, så odlade han liksom,
2: ja, ett, ett Var det någon som liksom fixade, korrade språket då också? Ja. Liksom, att...
1: korrade språket, mm. skrev om saker, kom med förslag och sen så förhoppningsvis någon duktig illustratör som gjorde till. Men, men och, och du blev garanterat inte rik på att skriva äventyrspel som, som 16-åring till äventyrspel. Men bara få se sina grejer i tryck på den tiden var ju helt ouppnåeligt. Så att många människor som håller på idag och och i svenska dataspelsvärlden eller i just i i art, serier, böcker, allt möjligt, kommer ur den tiden och och har fått en chans att få göra grejer och få vara med. Och det, det tycker jag är en... På samma sätt som kanske man kan säga med Z-tv och medievärlden att visst man tränade jävligt dåligt och det var värdelömsarbetsförhållanden men man fick vara med. Ja. Och,
2: och det... ja, både du och jag, kanske du har jag varit med mycket med Jag var med i sex, jag hade sex avsnitt av en show på Z-tv. Vad heter den? Simo får skräpkulturshow. Det var precis innan de lade ner, den finns att se på Youtube, de sex avsnitten. Det var ungefär som den här podden, fast i talkshow-format. Att det var så här David Liljemark som kommer in och visar upp sina spacebilder när vi liksom pratar om godisförpackningar. Så handlar det om serier och flipper och lite olika. det var Varje avsnitt var ett ämne. Att Jaja, men det var ingen som hade, jag hade inte ens själv att tv då. Det var liksom precis innan de, de lade, kastade in handduken.
1: Jag kommer ihåg på slutet när att tv lade ner så var det ju liksom, jag tror att deras text-TV fanns kvar. Det var bara svart ruta men man kunde fortfarande få in liksom, alltså det, det var som ett skelett kvar bara Rottorna hade lämnat det sjunkande um, skeppet.
2: Ja, jag var gäst. Det var när jag hade boken Simons 120 dagar. Så var jag liksom gäst i något sånt talkshowprogram program Som hette TV presentera
1: Och sen sa de. Fan, kan inte du stanna här lite? Jo men det var här.
2: ungefär så. så att de tyckte väl så här. Ah, men du var lite roligare än vad vi var här. Det var väl den producent producenten som. Kan du bara ta över det här?
1: Det var så jag blev programledare på TV. Uh, jag var började som ljudtekniker där. 96 mm. Och var liksom killen som... Jag var killen som kunde mer film än alla andra. Framförallt kunde jag mer film än de som hade filmprogrammet. Mm, så mm. de kom alltid till mig och med en massa... Men du, har inte han varit med i någon gammal rulle? Och det här och, ja. och sådär. Så när de skulle göra om filmprogrammet någon gång så sa de bara men sett Orvar i det där istället mm. då. Han, 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 det är han som kan det här. Och på den vägen är det väl. <laughs> mm. Vad jobbar du med nu för tillfället? Ja... Jag vet inte om du har hört om det här, men det är någon sorts sjukdom som går omkring här just nu. Nej, ja, just det. Mm. Ja. Så att eh, jag har ju vanligtvis en konsertverksamhet med eh, musik. Alltså Symfoniorkester, med filmmusik och musik ifrån mm. tv-spel. Eh, och det är ju stendött mm. just nu.
2: Jag kan tänka mig. Eh,
1: den andra veckan i mars var liksom... Ja, det var de långa knivarnas natt. Eh, det är bara plingade i mobilen i, i flera dagar med avbokningar eh, hela året. Med mm. folk som, och det är bara force gör force major, force gör men, men där kunde vi bara lägga allt på is och säga okej, okay, vi, vi bara stänger ner det här för tillfället och så väntar vi ut det här. Det är inte en massa extra kostnader när det inte händer någonting. Liksom. Så, att, ja. så att, eh, det enda som är där är att jag har en... Eh, vi har en solist som vi jobbar med mycket som heter Sabina Tzvajakar som sjunger på våra konserter och som är ganska poppis även utomlands för det ligger grejer på Youtube från våra konserter och sådär. Och sjunger Skyrim och sånt här. Så vi håller på att jobba på en streaming grej med henne som vi kommer att göra här nu i sen Okej. Okay. Men, men överlag så, så ligger det ganska mycket nere. Och sen så har vi då Fandrake-bokförlaget och Alltså, i mars, början av april så var det ju, var vi ju väldigt uppgivna vad hände? Alla mässor läggs ner mm. eh, eller ja, för året och bokmässan kommer nog inte bli av och så vidare och så vidare och då hade vi ju gjort en bok om Alga då i eh, Julas och eh, funderat då och pratat med dem om att försöka göra en ny utgåva på det här spelet Drakborgen och vi fick rådet av folk att skjut på det till nästa år. Folk är så osäkra och folk kan bli av med jobben och man vet mm. aldrig liksom. Så då, men så tänkte vi ja, va fan. Mm. Alltså, vad, vad har man att förlora? Liksom? Så vi sa, vill vi kör den här jävla kickstarten ändå så ser vi. Och eh, då gjorde vi det och då hade vi alltså, när man gör kickstarter så sätter man ett mål och det målet är ju egentligen bara så här, ja men om vi kommer upp i det här, då blir det av. Mm. Det är väl det som är så eh, Som en sorts Tröskel. Och det var väl 200 000, tror jag. Och sen... Men internt så sa väl vi att... Kommer vi upp i, i en miljon... Då är vi jävligt nöjda, liksom. Det, det hade ju varit... Det mm. känns bra,
2: liksom. Det är mycket.
1: Det är mycket. Och så... Öppnade vi och så nådde vi mål. eh, Målet på 200 000 nådde vi på precis 5 minuter. Och första dagen en och en halv
2: miljon. Åh oh, jävla. Hur mycket är det uppe nu? Eller är den klar?
1: Ja, den är klar sedan länge. Vi mm. körde bara tre veckor. För vi tyckte det är så jävla. Det är jätte, jättemycket jobb att ha en kickstarter. Folk tror att mm. man bara öppnar upp den och så står den. Men det är, det är liksom tre pers dygnet runt nästan. Mm. När den är igång. För det är så mycket frågor och det är så mycket grejer mm. man måste hålla efter. Eh, den slutade på
2: 3,6 miljoner. Och, och det var någon slags rekord, eller? Eh,
1: ja, och eh, sen så har man lite... Man kan lägga till grejer i efterhand mm. eh, när man backar en Kickstarter. Så totalt hamnar vi på över 4 miljoner. Oh, oh. Och det är, det är inte den största Kickstarter som ett svenskt företag har haft. För det finns lite teknikgrejer som har varit internationella. Men det är utan jämförelse den största kickstarten mot en svensk publik och med, med på svenska och
2: Intressant um, Och jag hade knappt hört talas nej. om Drakbane innan jag sa det här. Rekord. Då får vi
1: fixa ett åt nåt i lite vän.
2: Ja, men tack. Ja.
1: Nej, men då, det känns roligt och det är ju också det har ju att göra med den hela den här äventyrsspelsgrejen mm. att även om det är ett alga spel så hör det i den tiden och det handlar om att växa upp. Jo det var deras det, och...
2: svar på rollspel. Det var mm. väldigt mycket. Slutet gott allting gott. Det var allt från den här veckans arkivsamtal. Jag heter Semi Arnfoss. För
1: öh, förlåt, jag fick en golden egg halsen. <laughs> <laughs> är det en golden egg du har i halsen eller är du bara glad att se mig? Orva Säfso heter jag. Tackar för att få har varit här än en gång. Fullbordat samtal.